0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde der gesunden Ernährung, welcome back zum Health Resolution Podcast. Nachdem wir ähm, uns in der letzten Episode um das große und wichtige Thema Abnehmen beschäftigt haben, machen wir heute weiter mit einem oder dem vielleicht zentralsten Thema in unserem Körper, was unsere Gesundheit, unseres Systems angeht. Unser Darm, der war in den letzten Episoden immer schon, immer schon mal wieder Thema, weil am Ende des Tages alles am Darm anfängt, bzw. dort auch endet. Jedes Symptom, jede Krankheit kann man eigentlich auf die Darmgesundheit zurückführen. Und das zeigt bereits, dass er eine unglaubliche Wichtigkeit bezogen auf unsere Gesundheit besitzt. Heutzutage leiden sehr, sehr viele Menschen unter unregelmäßiger Verdauung. Das heißt, einen Tag ähm, haben sie einmal Verdauung oder gar nicht. Am nächsten Tag haben sie dreimal Verdauung. Dann ähm, ist die Konsistenz sehr unterschiedlich. Viele Menschen leiden unter chronischem Durchfall oder auch unter Verstopfung, wo wir wieder beim Thema Medikamente werden. Ähm, Abführmittel zum Beispiel werden auch unglaublich, schnell und unglaublich viel verschrieben was auch ein Teufelskreis ist wenn man einmal mit diesen Abführmitteln anfängt wenn es dann problematischer wird werden, entwickeln sich chronische Darmentzündungen mit denen überhaupt nicht zu spaßen ist Colitis ulcerosa zum Beispiel ist sehr sehr verbreitet und dann die schlimmere Form in Morbus Crohn das bezeichnet eigentlich das gleiche aber da kommen wir, kommen wir gleich noch zu und warum ist das so dass die Lage heutzutage so ist bei den Menschen. Damit ähm, möchte ich mich in der heutigen Episode mit beschäftigen. Erstmal ein paar Fakten zu unserem Darm. Unser Darm besteht aus Dünn- und Dickdarm. Und der ist insgesamt gut 8 Meter lang und bringt es auf eine Oberfläche von in der Spitze 500 Quadratmetern. Und jetzt fragt man sich, okay, wo kommen die 500 Quadratmeter her? Mein Körper hat keine 500 Quadratmeter. Das hat mit dem Aufbau des Darms zu tun. Da kommen wir, kommen wir gleich darauf zu sprechen, dann versteht man das relativ schnell. Der Darm liegt äh, unterhalb des Magens und kann sagen, um den Bauchnabel herum, eigentlich im kompletten ja, Mittel- bis Unterbauch, so ein umgedrehtes U stellt er eigentlich da. Und der unterteilt sich, habe ich eben schon gesagt, in, in Dünn- und Dickdarm. Der Dünndarm unterteilt sich wiederum in den Fingerdarm. Der Fachausdruck lautet Duodenum. Das ist der Bereich, der sich direkt an den Magen anschließt. Der Magen geht direkt in den ähm, Zwölffingerdarm über. Nach dem Zwölffingerdarm kommt das sogenannte Jejunum. Und das ist der Bereich, wo eigentlich die Nährstoffaufnahme stattfindet. Nach dem Jejunum gibt es am Ende des Dünndarms noch eine, einen Bereich, eine Klappe der sehr entscheidend ist, die sehr entscheidend ist, Entschuldigung, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Und nach dem Ilium schließt sich der Dickdarm und das Rektum, unser, unser Ausgang, dem Dünndarm an. Unser Dünndarm hat die Funktion, kann man ganz grob sagen, Nährstoffe zu resorbieren. Das heißt, in unsere Blutbahn aufzunehmen und darüber hinaus ähm, dann unseren Zellen zur Verfügung zu stellen. Das macht natürlich nicht mehr der Darm. Der Darm nimmt die Nährstoffe nur auf ähm, und dann geht es weiter in die Leber und da werden die Puzzleteile zusammengebaut und werden zu den einzelnen Zellen des Körpers versandt. Ähm, das macht der Dünndarm die Resorption, die Aufnahme der Nährstoffe und der Dickdarm ist eigentlich dafür verantwortlich, ähm, dem übrig gebliebenen Nahrungsbrei Wasser zu entziehen so dass das Wasser dem Körper wieder zugeführt wird und den Rest für die Ausscheidung vorzubereiten. Mineralstoffe werden da auch resorbiert. Aber grundsätzlich kann man sich merken, der Dickdarm entzieht Wasser und dickt den Stuhl quasi ein. Man kann sich das so vorstellen, es ist ein bisschen, bisschen mechanisch, wenn wir etwas konsumieren, zum Beispiel einen Apfel und den Apfel jetzt mal mit einem Auto vergleichen, dann müssen wir den Apfel in die kleinsten Bestandteile Zerlegen. Unser Dünndarm kann keinen Apfel in seiner Gänze aufnehmen. Wir müssen kauen, wir müssen ähm, den Apfel quasi verdauen und in seine kleinsten Puzzleteile zerlegen, damit wir überhaupt in der Lage sind, den in unserem Dünndamm aufzunehmen. Quasi bis, bis auf die Radmutter muss der Apfel zerlegt werden, wenn man es mit dem Auto vergleicht, damit wir die Radmutter, was dann zum Beispiel irgendein Vitamin oder einen Mineralstoff wäre, im Dünndamm aufnehmen können. Die Grundformel lautet, das ist meine persönliche Grundformel, ist der Darm gesund, dann ist der Mensch gesund. Wenn der Darm krank ist, dann sind wir, dann ist der Mensch, der Organismus ist krank. Warum ist das so? Und m, darauf kommen wir jetzt zu sprechen, der, aber wir können den, den Darm niemals isoliert betrachten, so wie wir überhaupt nichts in unserem Körper isoliert betrachten können. Der Darm ist Teil einer der Verdauungskette, unseres kompletten Verdauungstraktes. Und deswegen müssen wir im Mund, Anfangen, Denn der Mund ist der Start unseres Verdauungsprozesses. Im Mund findet die Aufspaltung zum Beispiel von Kohlenhydraten statt. Das funktioniert über Enzyme, die Drüsen in unserem Mund absondern, wenn wir kauen und Nahrung aufnehmen. Das sind die, zum Beispiel die sogenannten Amylasen, die spalten die Kohlenhydrate auf im ersten Schritt. Zerlegen die also in, ein, in eine kleinere in einen kleineren Bestandteil. Deswegen ist Kauen sehr, sehr wichtig. Wenn wir kauen, werden diese Verdauungssäfte im Mund produziert und die Kohlenhydrate können gespalten werden. Sehr, sehr viele Menschen nehmen sich heute keine Zeit zum Essen. Ähm, zwischen Tür und Angel, oft wird sich was mitgenommen, wird runtergeschlungen, weil dann schon der nächste Termin ansteht oder das, das nächste Vorhaben ansteht. Wir nehmen uns viel zu wenig Zeit zum Essen, wir kommen kaum noch zur Ruhe, wir setzen uns nicht hin und dementsprechend kauen wir sehr, sehr wenig. Eigentlich, im Optimalfall würde man 40 bis 60 Mal kauen und das schafft von 100 Menschen, glaube ich, keiner, vielleicht, vielleicht einer. Das ist so wichtig, weil die Verdauung, das habe ich gerade schon gesagt, im Mund beginnt. Und wir müssen im Mund anfangen, den Nahrungs, die Nahrung einzuspeicheln, damit diese Verdauung, diese Aufspaltung der Kohlenhydrate zum Beispiel stattfinden kann. Warum das so wichtig ist, erschließt sich aus der Kette. Wenn wir die Nahrung schlucken, sind wir mit der Marung, Nahrung im Magen. Die Nahrung ist jetzt schon eingespeichelt. Die ist im besten Fall, weil wir lange gekaut haben und ausgiebig zerkleinert. Dann kommen wir im Magen an. Und unser Magen produziert Magensaft, Magensäure. Die hat, haben wir in der säure basen folge darüber gesprochen, einen pH-Wert von 1 bis 2. Das ist der sauerste pH-Wert, der in unserem Körper überhaupt besteht. Dieser Magensaft tötet alles ab, was sich Gift oder Erreger oder Stoff nennt, der in unserem Körper nichts zu suchen hat. Und der ähm, Magen versucht jetzt durch Magenbewegungen, die auch jeder kennt, ähm, den Nahrungsbrei mit dem Magensaft komplett zu umschließen. Das heißt, es darf kein Stück von dem Apfel mehr frei im Magen liegen, ohne Kontakt zur Magensäure. Weil logischerweise, wenn der Apfel keinen Kontakt hat zur Magensäure, der auch nicht verdaut wird, der nicht zersetzt wird, die Schleimhaut im Magen ist sehr, sehr wichtig. Die, da sind Zellen drauf, die, diesen Magen, die diese Magensäure produzieren. Wir haben in einer der Episoden über die Pharmaindustrie darüber gesprochen, was zum Beispiel ein Säureblocker macht, der oft bei Sodbrennen verschrieben wird, wie Pantoprazol. Der blockt nämlich diese Zellen in der Schleimhaut. Und das führt zu sehr, sehr großen Problemen, weil man sich vorstellen kann, dass nicht ausreichend Magensäure produziert wird, um, diesen, um, die, um die Mahlzeit, die oben reinkommt, wirklich komplett mit Magensäure zu bedecken und äh, zu verdauen. Das heißt, der Schritt im Magen wird teilweise übersprungen und dann hat der Dünndarm ein großes Problem. Da kommen wir gleich zu. Ähm, die Schleimhaut im Magen produziert zum Beispiel auch ein Pepsinogen. Das ist eine, eine Vorstufe von Pepsin zur Eiweißaufspaltung. Ähm, dieses Pepsin, dieses Pepsinogen, bzw. dann nachher Pepsin, spaltet Proteine in Peptide und dann in Aminosäuren, in die kleinsten Puzzleteile. Wenn wir so einen Blocker nehmen, findet die dementsprechend die Proteinverdauung nicht statt im Magen. Das heißt, der Dünndarm hat wieder ein Problem. Der Dünndarm ist immer der Leidtragende, wenn die Aufspaltung der einzelnen Bestandteile nicht stattfindet im Magen. Oder auch schon nicht im Mund. Das ist mit, Säure, ähm, mit Säureblockern wie Pantoprazol zum Beispiel nicht gewährleistet. Das führt unweigerlich zu großen Problemen. Je kleiner und besser gekaut die Nahrung also jetzt im Magen eintrifft, desto besser kann der Magen die Nahrung mit, der, mit seiner Säure umschließen. Vom Magen geht es dann weiter in den Zwölffingerdarm. Das habe ich eben schon gesagt. Der, der Ausgang vom Magen mündet sofort in den Zwölffingerdarm, in das sogenannte Duodenum. Und im Duodenum herrscht schon ein ganz, ganz anderer pH-Wert. Da haben wir einen pH-Wert von 7 bis 8. Die Magensäure hat einen pH-Wert von 1 bis 2. Was muss also passieren? Der Körper muss dafür sorgen, dass der, dass der pH-Wert von diesem Nahrungsbrei, der von dem Magen in den Zwölffingerdarm übergeht, im pH-Wert angehoben wird. Von 2 in Richtung 7. Wie macht der Körper das? Der Körper macht das mit Hilfe der Bauchspeicheldrüse, weil der Zwölffingerdarm der Bereich ist, in den dann die Ausgänge der Bauchspeicheldrüse münden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Magen, der Nahrungsbrei kommt in den Zwölffingerdarm. Und in den Fingerdarm mündet sofort der Ausgang der Bauchspeicheldrüse. Und die Bauchspeicheldrüse produziert... Ein Natriumhydrogencarbonat, das, äh, ich habe da letztens auch drüber gesprochen beim Pantoprazol, das ist eigentlich nur Natron, das Haushaltsmittel Natron, mit dem man sehr gut ähm, Säuren blocken kann, bzw. neutralisieren kann. Und unsere ba Bauchspeicheldrüse produziert davon gut 1,5 Liter am Tag. Dieses ähm, Natriumhydrogencarbonat sorgt dafür, dass der Nahrungsbrei im pH-Wert extrem angehoben wird. Eben auf 7 bis 8. Wenn das nicht passieren würde, dann hätte unser Zwölffingerdarm ein großes Problem, weil dann würde der die Magensäure unseren Zwölffingerdarm verdauen. Wenn das einmal passieren würde, dann würden sich Entzündungen bilden und unser Zwölffingerdarm würde sich unter der Magensäure ganz einfach auflösen. Und dann wäre das mit dem Tod gleichzusetzen. Jetzt sind wir also im fingerdarm die Nahrung ist mit Magensäure umgeben und die Bauchspeicheldrüse hat unser Natriumhydrogencarbonat produziert. Das kommt dazu und das hebt den pH-Wert dieses Nahrungspreis auf 7 bis 8 an. So, weit, so gut, die Bauchspeicheldrüse produziert aber nicht nur dieses Natriumhydrogencarbonat. Die produziert zum Beispiel auch Enzyme, weil in, unserem, weil in, unserem, ähm, in unserer Mahlzeit jetzt nicht nur zum Beispiel Proteine drin waren, sondern zum Beispiel auch Fette. Und die Bauchspeicheldrüse produziert Enzyme, die dann zur Fettaufspaltung dienen. Weil die Fette müssen auch in kleinere Elemente aufgespalten werden, in Fettsäuren aufgespalten werden, damit wir später im Dünndarm, im Jejunum, diese Fettsäuren auch wirklich aufnehmen können. Die produziert also Lipasen. Ase steht immer für Enzym. Wenn man hört Ase, weiß man, es geht immer über einen es geht immer um ein Enzym. Und ein Lipid ist ein Fett, also Lipase heißt ein Enzym, das Fette spaltet. Sie produziert Amylasen, die auch im Mund schon produziert wurden, zur Kohlenhydrataufspaltung. Und sie produziert Peptidasen zur Aufspaltung von Proteinen, bzw. von Peptiden. Peptin, Peptide sind kleinere Bestandteile als Proteine. Im Grunde kann man sagen, Proteine. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert Enzyme für alle drei Makronährstoffe, für fette Kohlenhydrate und für Proteine. Ähm, man kann da jetzt mal, ich kann da ein, Be ein Beispiel nennen, zum Beispiel ähm, das Schymotrypsin wird dort produ produziert ähm, und der Schymus, weil wir eben über den, ähm, über den Nahrungsbrei gesprochen haben, ist eigentlich der Nahrungsbrei, der aus dem Magen gekommen ist und der jetzt mit, der, mit dem Natriumhydrogencarbonat eingespeichelt wurde, um den pH-Wert anzuheben, das wird Schymus genannt. Das ist quasi dieser Nahrungs Nahrungsball, der durch unseren Magen in den Dünndamm wandert. Daher kommt der Name beim Schymotrypsin. Und Chymotrypsin ist halt eine Peptidase, die Peptide bzw. Proteine in Aminosäuren aufspaltet. All diese Bestandteile, diese Enzyme können nur funktionieren, wenn wir einen pH-Wert von 8, 7 bis 8 haben in diesem Bereich. Wenn das nicht gewährleistet ist, funktioniert, funktionieren diese Enzyme nicht oder nur sehr, sehr schwer. Was uns wiederum zeigt, wie wichtig das Milieu in unserem Körper ist und wie wichtig es ist, einen pH-Wert zu haben, der dem Bereich in unserem Körper entspricht und in unserem Dünndarm ist das nur mal ein pH-Wert von 7 bis 8. Ähm... All das passiert, um die ganzen Nahrungsbestandteile, diese Makronährstoffe, die Fette, die Kohlenhydrate, die Proteine zum Beispiel, in kleinste Teilchen zu spalten, damit wir die dann in der Folge in unserem Dünndarm aufnehmen können. Das ist der nächste Teil, das passiert im Jejunum, das ist eigentlich der Teil, wo die, wo die Nährstoffaufnahme in unseren Körper stattfindet. Aber wir bleiben noch kurz bei der Bauchspeicheldrüse, weil bei der Bauchspeicheldrüse ist es wichtig zu wissen, dass die nicht nur den Teil hat, der diese Enzyme produziert, sondern auch noch einen anderen Teil, das ist eine Hormondrüse, die Bauchspeicheldrüse, die hat einen exogenen Anteil. Das, Ein exogener Anteil einer Hormondrüse ist immer der Anteil, der Hormone direkt ins Blut abgibt. Und bei der Bauchspeicheldrüse, haben wir in der Zuckerfolge auch schon ausführlich darüber gesprochen ist es so, dass die Insulin produziert. Und Insulin ist das Hormon, das Zucker in unsere Zellen schleust. Das heißt, parallel zu der Produktion von Natriumhydrogencarbonat findet die Produktion von Insulin statt und die Abgabe von Insulin der Bauchspeicheldrüse ins Blut ab. Das ist relativ logisch, weil wenn wir essen und die Nahrung in unserem Dünndarm ankommt und die Zucker aufgenommen werden, muss Insulin im Blut sein, damit wir Zucker in unsere Zellen schleusen können. Das ist der andere, dieser Hormondrüsenanteil der, der Bauchspeicheldrüse, der exogen direkt Sachen Hormone ins Blut abgibt. Der Gegenspieler vom Insulin haben wir auch schon darüber gesprochen ist Glucagon, das Glucagon kommt dann, wenn das Insulin abgebaut ist oder um das Insulin auch abzubauen und um die Fettstoffverbrennung wieder anzukurbeln. Es ist, ist immer ein Spiel zwischen Insulin und Glukagon und Glukagon und Insulin. Der eigentliche Teil in unserem Dünndarm, der wirklich Nährstoffe aufnimmt, ist das Jejunum. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass unser kompletter Dünndarm mit einer Schleimhaut von innen ausgekleidet ist. Und in unserem Dünndarm, speziell im Jejunum, ist es so, dass diese Schleimhaut sich, ähm, wie kann man sich das vorstellen, in kleine, in kleine Ausschachtelungen und Einkerbungen formiert. Und das ist führt dazu, dass die Oberfläche des Dünndarms so groß wird. Das sind ganz, ganz kleine Kurven, wie Labyrinthe sieht es aus, die sogenannten Mikrovilli heißen die, diese Einkerbungen in der Schleimhaut. Das ist wie eine Bucht im Meer quasi, kann man sich vorstellen, aber eine ganz langgezogene Bucht. Keine breit auslaufende, sondern eine langgezogene Bucht. Und davon sind millionenfach welche in unserem Dünndarm. Das heißt immer Einkerbung, Auskerbung, Einkerbung, Auskerbung. So wird die Oberfläche unglaublich groß. Und das ist der Teil, wo, wo die Nährstoffe resorbiert werden, in diesen Mikrovilli. Die schnappen sich die Nährstoffe und nehmen die quasi in unser venöses Blut auf und dann geht es weiter in den Körper. Ähm, das ist ein unglaublich... Ähm, Unglaublich wichtiger Teil des Dünndarms, weil wenn diese Mikrovilli vermüllt werden, wenn die sich entzünden, entstehen ganz, ganz große Probleme für die, für die Darm-Dünndarm-Gesundheit und für unsere Gesundheit generell. Sprechen wir gleich noch drüber. Die, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal ein Vitamin, sagen wir Vitamin A zum Beispiel oder Vitamin E. Kommt dort an, in diesen Mikrovilli, in diesen Auskerbungen. Das sind kleinste Härchen, die greifen sich dann dieses, dieses Vitamin und dann ist es bei den beiden Vitaminen zum Beispiel so, dass damit die durch die Darmschleimhaut durch können, brauchen die, ein, brauchen die ein Fett. Das Fett ist der Transporter, ist quasi der Bus für das Vitamin durch unsere Schleimhaut hindurch in unseren Blutkreislauf. Wenn das Fett nicht da ist, dann können wir diese Vitamine, Vitamine D, A und E zum Beispiel nicht aufnehmen. Ist nicht möglich, weil es für die keinen Weg durch die Schleimhaut gibt, ohne dass sie einen Transporter haben, in dem, Fall, in dem Falle das Fett. Das zeigt uns schon, dass unsere Dünndarmschleimhaut, wenn sie gesund ist, sehr, sehr selektiv ist und sehr, sehr dicht ist. Muss sie auch sein, weil Fremdstoffe oder unverdaute Proteine zum Beispiel nicht durch unsere Schleimhaut in unseren Blutkreislauf gelangen dürfen. Warum das so ist und was dann passiert, da sprechen wir gleich drüber. Die Schleimhaut, wenn zum Beispiel jetzt ein Mineralstoff wie Magnesium oder ein Vitamin wie Vitamin A die Schleimhaut passiert hat, kommt sie in unser venöses Blut. Wir haben einmal einen arteriellen Kreislauf und einmal einen venösen Kreislauf in unserem Körper. Und ihr könnt euch merken, Arterien führen immer mit Sauerstoff angereichertes Blut, das direkt vom Herzen kommt. Und venöses Blut ist Sauerstoff armes Blut. Wenn man sich eine Zelle vorstellt, kommt von rechts die Arterie mit sauerstoffreichem Blut, mit Nährstoffen und wenn die Zellatmung betrieben hat, beziehungsweise die Zelle sich das genommen hat, was sie braucht, gibt sie das auf der anderen Seite in die Vene wieder aus. Und dann wird es gereinigt, es kommt oben, wird es unserem Herzen wieder zugeführt. Wenn diese Nahrungsbestandteile, unser Vitamin, sagen wir mal das Magnesium, diese Darmschleimhaut jetzt passiert hat, kommt sie in, ein Venöse, in das Venöse-System und wird sofort über die größte Vene in unserem Körper der Leber zugeführt. Warum der Leber? Weil die Leber der, der quasi der Wächter ist unseres Körpers. Die Leber kontrolliert jetzt, okay, was kommt hier rein? Gibt es Giftstoffe, die ich noch, die ich noch entsorgen muss, die auf keinen Fall in unseren Körper dürfen. Dafür hat die Leber spezielle, spezielle Zellen, die nur darauf spezialisiert sind, Giftstoffe zu entsorgen und unschädlich zu machen. Nimmt die Leber natürlich unglaublichen Schaden von, je nachdem, was es für Giftstoffe sind. Wenn es Schwermetalle sind zum Beispiel, dann hat die Leber ein riesiges Problem. Ähm, aber es gibt auch andere Stoffe aus der Umwelt, die eigentlich schon nicht durch unsere Dünndarmschleimhaut hindurch passieren sollten. Aber aus den verschiedensten Gründen, wenn die zum Beispiel kaputt ist, passiert es doch manchmal und die Leber kümmert sich darum oder versucht, diese Stoffe unschädlich zu machen. Kann ich auch schon sagen, gelingt der Leber nicht immer und kann ihr irgendwann auch nicht mehr gelingen. Mhm. Also genau, und dann sind wir in der Leber und da komplizierte Prozesse statt. Da werden Proteine zusammengebaut, da werden Vitamine zusammengebaut, Vitamine gespeichert, Vitamine wieder freigegeben, Zucker eingelagert, Zucker in, in Speicherenergie umgewandelt und so fort. Die Leber ist das Zentrum unseres, unseres Stoffwechsels. Ähm, wenn, wenn man durch schlechte Ernährung, bezogen zum Beispiel auf die säure basen episode durch industrielle Nahrung, die unglaublich viele Säuren in unserem Körper hinterlässt, dafür sorgt, dass der pH-Wert in unserem Dünndarm sich verändert und dann kommt es zu direkten und katastrophalen Auswirkungen wenn wir Cola konsumieren, Softdrinks, wenn wir unglaublich viel Zucker essen, wenn wir Weißmehl konsumieren, wenn wir regelmäßig Alkohol trinken, wenn wir sehr viel tierische Produkte essen und kaum basenbildendes Gemüse, Salate, Nüsse und so weiter, dann kippt der pH-Wert und unseren Dünndarm unweigerlich. Ich habe eben gesagt, da herrscht ein pH-Wert von 7 bis 8. Und Alkohol hat vielleicht einen pH-Wert von 3 oder 4. Jetzt kann man sich vorstellen, Weißmehl genauso, tierische Produkte genauso. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn das der Hauptbestandteil der Ernährung eines Menschen ist, dass der pH-Wert im Darm relativ schnell in Richtung Sauer kippt, beziehungsweise weg von den 7 bis 8 in Richtung 5 bis 6. In unserem Dünndarm leben Millionen von Bakterien die die Aufgabe haben, den Dünndarm die Schleimhaut zu ernähren, die die Aufgabe haben, Nahrungsbestandteile aufzuspalten, die sorgen dafür ein Milieu für diesen pH-Wert von 7,5 bis 8 im besten Falle. Mit der gerade genannten Ernährung kippen wir in Richtung 5 bis 6, dann werden Bakterienstämme, die eigentlich dort im gesunden Zustand angesiedelt sind, bei einem pH-Wert von 7,5, werden dort nicht mehr leben können. In einem pH-Wert von 5 leben andere, ba andere Bakterien als in einem pH-Wert von 7,5. Das heißt, unser Dünndarm, hypothetisch, hat jetzt einen pH-Wert von 5. Das heißt, alle Bakterien, die da eigentlich hingehören, sterben ab und andere Bakterien können sich da ansiedeln. Wenn das passiert, hat man den Zustand, der heute in unserer Gesellschaft ein Standard ist. Dann hat man einen dysbiotischen Darm, das heißt einen fehlbesiedelten Darm. Fehlbesiedlung bezieht sich auf die Bakterien. Das heißt, Bakterien leben jetzt da, die da nichts verloren haben. Und dann wird es problematisch, nehmen wir jetzt zum Beispiel unsere Proteine, die eigentlich vorverdaut da unten ankommen sollten. Im besten Fall. Jemand, der Säureblocker, der Säureblocker nimmt, wird keine Proteine, Proteine verdauen, der wird die nicht vorverdauen im Magen zum Beispiel. Jetzt sind da Bakterien angesiedelt, die da nicht hingehören. Und es kommen diese... Peptide, diese halbverdauten Proteine im Dünndarm an. Die Bakterien machen sich darüber her. Und dann entsteht zum Beispiel eine, ein Gärungs-, ein Fäulnisprozess, eine G Gasbildung. Blähungen sind ein großes Zeichen dafür, dass man eine Fehlbesiedlung im Dünndarm hat. Dann entstehen Blähungen, Fäulnisprozesse, chronische Entzündungen. Und wenn sich chronische Entzündungen bilden, in diesem Teil, in unserem Dünndamm, im Jejunum, dann führt das dazu, dass unsere Schleimhaut angegriffen wird, unsere Schleimhautzellen. Die Schleimhaut, haben wir eben schon gesagt, ist, ähm, sorgt dafür, dass durch ihren, durch ihren anatomischen Aufbau die Oberfläche, das heißt die Fläche, in der wir, über die wir Nahrungsbestandteile aufnehmen, aufnehmen können, unglaublich vergrößert wird und diese einzelnen Zellen sind die halten sich quasi alle an der Hand. Das ist eine riesen Menschenkette, kann man sagen. Und diese Schlösser, die die Zellen miteinander verbinden werden Tight Junctions genannt. Wenn ich jetzt einen Fäulnisprozess habe, weil mein Darm fehlbesiedelt ist und ich einen pH-Wert pH von 5 habe im Darm aufgrund meiner mangelhaften Ernährung, dann werden diese Tight Junctions angegriffen dann entstehen da Gärungsprozesse, chronische Entzündungen und diese Tight Junctions gehen kaputt. Und diese Tight Junctions stellen eigentlich sicher, dass nur Dinge durch die Schleimhaut hindurch diffundieren können oder über Kanäle in das venöse Blut können, Blut können, die da auch wirklich hingehören. Und wenn die weg sind, dann gelangen zum Beispiel unverdaute Proteine in unseren Blutkreislauf. Und unverdaute Proteine in unserem Blutkreislauf heißt für unseren Körper immer Alarmzustand. Wenn da Proteine reinkommen, in einem Zustand, den der Körper nicht kennt, dann reagiert er. Dann reagiert vor allem als allererstes unser Immunsystem und nimmt sich dieses unverdaute, unbekannte Protein für den Körper und wirft da erstmal eine Flagge dran und sagt, Freunde, hier ist etwas in unserem Kreislauf, in unserem Blut, das kennen wir nicht, das haben wir noch nie gesehen und das ist ein unverdautes Protein. Es wird eine Immunreaktion darauf geben. Jetzt nehmen wir zum Beispiel den Apfel, den wir eben hatten. Und wir haben einen Darm, dessen Schleimhaut angegriffen ist und dessen Schleimhaut löchrig ist. Der Begriff dafür heißt übrigens leaky gut. Das heißt ein leckender Darm, ein durchlöcherter Darm. Jetzt essen wir, wir haben jetzt diesen, diesen leaky gut und jetzt kommt, essen wir wieder einen Apfel. Wir haben aber auch zum Beispiel die Säureblocker, die wir immer noch nehmen. Das heißt, die Proteine kommen nicht korrekt verdaut in unserem Dünndarm an und diese Proteine gehen wieder durch die Löcher in unserem Darm zum zweiten Mal in unserem Blutkreislauf. Und dann sagt das Immunsystem, hey, ähm, das Teil ist schon wieder da. Und dann fängt es an zu reagieren. Dann versucht das Immunsystem, dieses Protein unschädlich zu machen. Und dann hat man eine Immunreaktion. Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob es jemand hat, der gerade zuhört. Aber Allergien sind wahrscheinlich noch häufiger. Allergische Reaktion. Dann bist du allergisch gegen einen Apfel. Jedes Mal, wenn du jetzt wieder einen Apfel isst, hast du eine pickende Zunge, ein kratzendes Gesicht, deine, dein Gewebe schwillt an. Das ist die Entstehung von einer Nahrungsmittelunverträglichkeit oder von einer Allergie. Es gibt da noch verschiedene Formen der Reaktion des Immunsystems bei Allergien, da mache ich mal eine eigene Episode dazu. Aber bleiben wir mal bei diesen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Bleiben wir mal ähm, bei Gluten zum Beispiel. Gluten ist ja dann heutzutage der größte Feinstoff überhaupt, der, weil es Gluten ist, dafür verantwortlich ist, dass ich so eine Immunreaktion habe. Das passiert nur, wenn ich dieses Leaky Gut habe. In einer Darmschleimhaut, die gesund ist, die intakt ist, wird Gluten kein Problem darstellen. Backwaren und so weiter sind heute ein Problem. Weizen ist ein Problem, weil da so viel Gluten reingezüchtet wurde, damit man damit backen kann, damit es klebt, es ist ein Klebeeiweiß, damit man die wildesten Formen machen kann und so weiter. Keine Frage, hat sowieso nichts in, der, in unserer basischen Ernährung verloren, diese Backwaren. Aber Gluten, um das mal ganz klar zu sagen, wenn man ähm, zwei dreimal Mal in der Woche glutenhaltige Lebensmittel wie ein Dinkelvollkorn ähm, oder ein Emmervollkorn oder ein Kamutvollkorn Brot zum Beispiel isst, dann stellt das an einem gesunden Darm natürlich kein Problem dar. Aber in unserer heutigen Gesellschaft, habe ich eben schon gesagt, haben von 100 Leuten, da lege ich mich fest, 90% dieses Problem des Leaky Guts oder beziehungsweise einen anfangenden Leaky Gut. Eine, eine Fehlbesiedlung bakterieller Art im Dünder. Darüber hinaus ist ganz klar ähm, auch belegt, dass dieses Leaky Gut zu anderen Autoimmungeschehen führt. Das heißt, wo unsere körpereigene Abwehr sich gegen körpereigene Zellen richtet, weil da so viele Fremdproteine reinkommen. Demenz, Osteoporose, Arthrose, Gicht zum Beispiel. Gicht ist so ein Beispiel, das sind reine Entzündungsstoffe aus dem Darm, die da durchgehen und die sich in Gelenken anlagern. Nichts anderes. Ist kein Hexenwerk, muss man nicht 118 mal zum Arzt äh, rennen. Das ist der Grund für Gicht. Und all diese Symptome, all diese Erkrankungen, das habe ich zum, zum Intro gesagt, haben ihren Ursprung im Darm. Zum allergrößten Teil. Man muss sich um den Darm kümmern. Man muss sich den Darm anschauen. Den muss man gesunden damit man Allergien los wird, damit man Nahrungsmittelunverträglichkeiten äh, los wird, damit man auch chronische Erkrankungen wie Arthrose und Osteoporose angehen kann. Es ist ein sehr, 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 sehr interessantes, sehr, sehr interessantes Thema. Und ich sage ganz klar, dass bei fast jeder Erkrankung der Darm die Ursache ist. Es kommt also, wenn wir diese Entzündungen nicht behandeln und mit behandeln meine ich den pH-Wert zu ändern, unsere Ernährung zu ändern, unsere Lebensgewohnheiten zu ändern, den Alkohol wegzulassen, zuckerhaltige Getränke wegzulassen, Weißmehl wegzulassen. Wenn wir diese Entzündungen also bestehen lassen, dann kommt es zu chronischen Entzündungszuständen. Es ist ja logisch, der pH-Wert ändert sich nicht mehr. Es wird immer mehr, dazu kommen vielleicht noch Medikamente, die man chronisch nimmt. Dann sagt der Darm nochmal, vielen Dank, wie soll ich das machen? Also wie, der ist nicht mehr in der Lage, diese, ähm, diese Herde irgendwie auszulöschen. Die werden immer schlimmer. Und dann kommt es zu Geschwüren zum Beispiel, so eine Colitis, eine chronische Darmentzündung, Colitis ulcerosa, die meistens im Dickdarm anfängt, nach dem Dünndarm und dann hochklettert, bis hin zum Morbus Crohn. Eigentlich ist die Ursache natürlich die gleiche. Man hat dem nur einen anderen Namen gegeben. Und bei Morbus Crohn, Crohn ist, ähm, der, der, es fängt im Dickdarm am Ende an und wandert unseren kompletten Verdauungstrakt, den wir gerade durchgegangen sind, wandert es hoch. Und wenn man nichts ändert, en, ändert, endet das Ganze im Mund. Das heißt, der komplette Verdauungstrakt von, vom Rektum, vom Ausgang bis zum Mund ist entzündet. Und das bedeutet Tod, weil unser Körper nicht mehr in der Lage ist, Nahrung aufzunehmen, Nährstoffe aufzunehmen. Der ganze Trakt ist entzündet. Das ist ein unglaublicher Zustand. Aber Menschen, die darunter leiden, haben, ähm, sind zu 100%, zu 100 selber dafür verantwortlich. Wenn man sich damit auseinandersetzt und dieses Thema rechtzeitig angeht, das ist ja kein Problem, wir, sind so, wir haben das schon besprochen in verschiedenen Episoden, wir sind so konditioniert auf diese Nahrung, dass wir, der eine macht es früher, der andere später, sich damit auseinanderzusetzen und die Ernährung umzustellen. Aber wenn wir das nicht machen, zahlen wir einen Preis, weil dieses System, diese Nahrungsmittelindustrie, die Pharmaindustrie, nicht daran interessiert ist, uns zu gesunden. Und ich kenne viele Fälle von Menschen mit Colitis ulcerosa, auch mit Morbus Crohn, wie das behandelt wird, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Da ist niemand an Gesundheit interessiert. Und die Lösung wäre eigentlich, in Anführungszeichen, je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist, wäre einfach. Der Lösungsansatz ist immer der gleiche. In vielen Fällen muss man halt nur wirklich Geduld mitbringen, wenn die Entzündung schon, schon, schon weit fortgeschritten ist und viele Bereiche unseres Verdauungstraktes befallen hat. Der Darm, es gibt so viele Themen rund um den Darm. Ähm, aufs Immunsystem bin ich gerade schon kurz eingegangen. Wenn wir Proteine haben, die durch unser Leaky Gut hindurch in unser Blut gelangen, was unser Immunsystem dann macht. Jetzt ist es das so, dass auf dieser Darmschleimhaut, von der ich gesprochen habe, auf diesem Mikrovilli, auf diesen millionenfachen Einkerbungen, sitzt unser Immunsystem 80% unseres gesamten Immunsystems, das heißt aller Immunzellen, sitzen dort in der Schleimhaut unseres Dünndarms. Ähm, wenn man sich das anhört, 80%, dann sollte einem schon relativ klar sein, was die Ernährung und unsere Darmgesundheit mit unserer Abwehr und unserer generellen Gesundheit zu tun hat. Die Immunzellen finden sich auf der Schleimhaut, die sogenannten Peyer Pia Plaques, Peyerschen Plaques. allerdings nur dann, wenn unsere Schleimhaut gesund ist. Wenn die chronisch entzündet ist, wenn wir ein Leaky Gut haben, dann sind die Immunzellen auch nicht mehr da. Dann sagen die, schönen Dank. Dann kreieren die nämlich eine Entzündung nach der anderen. Und die Immunzellen versuchen diese Entzündungen irgendwie zu behandeln. Können sie aber nicht, weil der pH-Wert sich nie ändert, weil keine Mineralstoffe reinkommen, weil keine anti-entzündlichen Fette reinkommen, wie Omega-3-Fettsäuren. Bei solchen Geschichten, Entzündungen im Darm, geht es immer um Omega-3, um gesunde Fette. Das heißt, die unser komplettes Immunsystem, wenn wir einen entzündlichen Darm haben oder ein Leaky Gut, ist 24-7 chronisch geschädigt, ausgebremst. Unser Immunsystem kann sich nicht mehr um andere Themen kümmern. Das ist fast unmöglich, weil, weil die Entzündung so so stark ist und einen Bereich befällt, der so entscheidend ist, dass unser Immunsystem da den Fokus legt. Das setzt Prioritäten. Eigentlich wäre es da, um sich mit jeglicher Art von Stoffen zu beschäftigen, die auf gar keinen Fall in unseren Körper kommen. Unser Körper ist an allen Pforten und Öffnungen, Nase, Ohren, Mund, Mund. Ja, und dann Mund, weiterhin Magen. Wir haben eben darüber, Magen, äh, beim Magen darüber gesprochen, was der kann, was der für eine Säure produziert. Wird kaum ein Erreger dadurch schaffen. Und, und dann kommt noch unser Dünndarm, der 80% unseres Immunsystems beheimatet. Wir sind überall mit Schleimhaut ausgekleidet. In der Nase und im Mund genauso. Da sitzen so viele Immunzellen. Unser Körper ist ein, ein Bollwerk normalerweise, ein Abwehrbollwerk Wenn wir gesund sind und die pH-Werte aufrechterhalten, dann gibt es Kaum irgendetwas, was uns ein Problem bereiten könnte. Machen wir in den meisten Fällen allerdings leider nicht, weil wir zu wenig wissen über unseren Körper, weil wir nicht wissen, wie unser Körper funktioniert und was wir eigentlich zu tun hätten, um unseren Körper zu unterstützen und unser Immunsystem auf Vordermann zu bringen. Es funktioniert nicht mit irgendwelchen Pharmazeutika und auch nicht mit irgendwelchen Impfungen. Das kann ich ja auch schon ganz klar sagen. Das funktioniert über... Natürliche Ernährung darüber, den pH-Wert des Körpers sicherzustellen und unseren Körper zu unterstützen und dem nicht äh, tagtäglich zu vergiften und, ihn zu, und, ähm, und ihm zu schaden. Ähm, das heißt, wir ähm, sind jetzt eigentlich dann in einem Bereich, wir haben Nährstoffe aufgenommen und dann geht es weiter geht es weiter in unseren Dickdarm. Ein anderes Thema, was noch sehr wichtig ist, das können wir nicht aussparen, tut mir leid, es ist relativ viel, es ist relativ viel, aber ich kann, das nicht, ich kann das nicht aussparen, es ist wichtig, das zu wissen, und das ist unser Nervensystem in Verbindung mit unserer Verdauung und in Verbindung mit diesen chronischen Entzündungen, in Verbindung mit unserem Darm. Unser Nervensystem besteht aus zwei Gegenspielern aus zwei Teilen, einmal einem sympathischen und einmal einem parasympathischen Anteil. Um ganz kurz, um es runterzubrechen, der Sympathikus ist die flight of fight response Das heißt, der tritt normalerweise in Aktion, wenn wir in Gefahr sind, wenn wir uns retten müssen. Dann werden zum Beispiel, dann wird der Druck von unserem Herzen wird erhöht, die Blutbahnen werden eng gestellt. Das Schlagvolumen unseres Herzens erhöht sich, damit wir flüchten können, damit wir laufen können und zwar schneller, als wir eigentlich, eigentlich denken. In diesen Zustand versetzt ähm, uns unser Körper, damit wir in der Lage sind, unser Überleben zu sichern. Man kann sich vorstellen, wie es früher mal gewesen ist mit, mit wilden Tieren, Uh, zum Beispiel, da wird das das eine oder andere Mal nötig gewesen sein, dass man in solche, der Körper stellt quasi den Zustand her, in dem wir schnell, in dem wir reagieren können, in dem wir schnell laufen können. Das betrifft alles. Die Gefäße werden eng gestellt, die Augen, ist, äh, es ist ein Fokus, man vergisst alles links und rechts um sich herum und ist in vollen Fokuszustand. Heute ist das allerdings so, dass es <lacht> viel, viel zu viel ums äh, Überleben geht, in Anführungszeichen, weil dieser Zustand chronisch geworden ist. 24-7, es geht äh, nur ums Arbeiten, es geht ums Geld verdienen, morgens um 8 Uhr im Büro sein, abends um 6 Uhr wieder zu Hause. Der Druck ist immens, den man sich selber macht, vom Chef, von Arbeitskollegen, im Job. Man, äh, die Ernährung ist schlecht bis mangelhaft. Ja, wir haben zum Beispiel ein ganz großer Faktor für ähm, unsere Entspannung wäre die Atmung. Die Atmung sparen wir komplett aus. Kaum jemand weiß, wie ähm, gesunde Zwerchfellatmung funktioniert. Ganz viele Menschen arbeiten nur noch, äh, atmen nur noch flach in die Brust. Gerade jetzt, wenn es um, um Atemschutzmasken geht. Atemschutzmasken generieren automatisch Stress für unseren Körper. Wir können nicht mehr tief atmen. Unser, der Sauerstoff, den wir normal aufnehmen, der geht nicht durch eine Maske durch in unseren Körper. Funktioniert nicht. Wir atmen einen großen Anteil unseres ausgeatmeten Kohlenstoffdioxid, atmen wir wieder ein, nehmen viel zu wenig Sauerstoff auf und das auch generell ohne diese Masken schon, weil wir nicht tief in den Bauch atmen. Sehr, sehr interessantes Thema, sehr spannendes Thema. Führt alles dazu, dass wir in diesen sympathischen Anteil vom Nervensystem kommen, in die Flight of Fight, in die, in die, in die Stress-Response quasi. Und jetzt ist es so, der... Einer der wichtigsten Nerven in unserem Körper ist der Vagusnerv. Und der Vagusnerv steuert unsere Verdauungstätigkeit, unter anderem. Wir haben eine Peristaltik. Unser Dünndarm ist umgeben von Muskelgewebe. Jeder kennt Magenknurren zum Beispiel. Das gleiche findet unten im Dünndarm statt. Das heißt, man muss sich vorstellen, diesen man stellt sich den Dünndarm jetzt mal wie einen Schlauch vor und die Nahrung kommt am Anfang rein. Und dann muss es eine Bewegung geben und das ist die Peristaltik. Die Muskeln kontrahieren, die Muskeln ziehen sich zusammen und entspannen sich. Die ähm, bewirken quasi wellenförmige Bewegungen und drücken den Nahrungsbrei durch den Dünndarm entlang in Richtung Dickdarm. Und das macht der Vagusnerv. Der Vagusnerv steuert die Muskulatur an. Wenn wir in einer Stresssituation sind, sagt der Vagusnerv, mache ich nicht, weil der Vagusnerv zum größten Teil parasympathische Anteile hat. Das heißt, wenn es diese Stressreaktion gibt, wenn wir unter chronischem Stress sind, dann setzt ganz einfach unsere Verdauung aus. Die macht Stopp. Es passiert nichts mehr. Und jetzt kann man die zwei Punkte miteinander verbinden und sehen, wie viele Menschen in Stresssituationen sind, chronisch unter Stress stehen. Das heißt, die haben zwangsweise Verdauungsprobleme, weil die Verdauung vom Vagusnerv einfach ausgesetzt wird. Es gibt unter Stress keine Verdauungsaktivität. Darüber hinaus wird das Immunsystem heruntergefahren und da sind wir wieder bei den chronischen Entzündungen. Das heißt, wir haben jetzt ein Leaky Gut, wir haben einen pH-Wert von 5 in unserem Darm, wir haben die Entzündungen schon und jetzt sind wir nur noch in chronischen Stresszuständen. Unfassbarer Zustand für unseren Körper. Man hat Allein dadurch, dass unser Immunsystem heruntergefahren wird, entstehen diese chronischen Entzündungen über den Stress. Es ist, äh, wahnsinnig. es ist wahnsinnig. Der andere Anteil, habe ich gerade schon gesagt, ist der Parasympathikus. Der Parasympathikus ist zuständig für die Entspannung unseres gesamten Systems. Die Blutbahnen werden weitgestellt, das Schlagvolumen vom, vom Herz nimmt ab, der Druck nimmt ab, das Nervensystem entspannt, die Muskulatur entspannt, es können Reparaturarbeiten stattfinden. Im Schlaf zum Beispiel sollte optimalerweise bei jedem Menschen einzig und allein der Parasympathikus aktiv sein. Habe ich auch große Zweifel bei der Schlafqualität heute, wenn ich sehe, wie viele Menschen zum Beispiel mit ihrem Telefon, mit ihrem Mobilfon im, ähm, im Zimmer schlafen, was ständig sendet und empfängt und unsere Körperzellen mit diesen, mit diesen Wellen attackiert. Kommen wir ganz schwer in Parasympathikus und in die Entspannung. Kann ich jedem nur empfehlen, dieses Teil ganz, 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 ganz weit weg zu verbannen aus dem Schlafzimmer. Hat da nichts verloren. Große Gesundheitsgefährdung. Die Aktivierung des Parasympathikus erfolgt zum Beispiel über die Atmung, wie ich eben gesagt habe. Über Zwerchfellatmung. Das kann man wieder erlernen in der Meditation oder im Yoga zum Beispiel. Da lernt man wieder in den Bauch, in unser Zwerchfell, in den größten Muskel unseres Körpers zu atmen. Kann ich, jedem nur, kann ich jedem nur empfehlen. Also, sind wir im Sympathikus, sind wir unter Stress, stoppt die Verdauung. Sind wir im Parasympathikus, wird die Verdauungstätigkeit angeregt, der Vagus ist aktiv und die Muskulatur um unseren Darm herum ist aktiv. Wir sind jetzt, wir waren jetzt im Ionum, unser Magnesium ist aufgenommen, unsere Vitamine sind aufgenommen, alles ist aufgenommen, die Aminosäuren und so weiter, ist alles im Körper gelandet, alles unterwegs zur Leber. Und jetzt sind wir im allerletzten Teil des Dünndarms, dem sogenannten Ilium. Und im Ilium wird nur ein Vitamin aufgenommen, das Vitamin B12. Ich habe da in den verschiedensten Episoden schon drüber gesprochen, das ist ein unglaublich wichtiges Vitamin, zum Beispiel für unsere Nervengesundheit. Aber auch für die Form unserer roten Blutkörperchen. Ist kein Vitamin B12 da oder nicht ausreichend, dann entarten die, dann werden die viel zu groß. Und unser Sauerstofftransport ist, ähm, ist behindert und das ist eine ganz Kaskade von Reaktionen, die dann auftritt. Vitamin B12 ist sehr, sehr wichtig. Nehmen wir Säurehemmer, hemmen wir unsere Schleimhautzellen im Magen. Das heißt, unser Intrinsic Factor, das Enzym, was sich das Vitamin B12 schnappt, kann nicht hergestellt werden. Intrinsic Factor ist quasi der Transport, der Bus, das Taxi fürs Vitamin B12. Das fährt mit dem Vitamin B12 vom Magen, den ganzen Trakt entlang, den wir gerade durchgegangen sind, bis ganz ans Ende vom Dünndarm. Zum Ilium zu der Türe da, wo das Vitamin B12 aufgenommen wird. Wenn wir die Säurehämmer nehmen, kein Intrinsic Factor, keine Vitamin B12, kein Taxi, keine Vitamin B12 Aufnahme. Horrende, schlimme, schlimme Folgen, schlimme Folgen für die nervale Gesundheit, für die Gesundheit der roten Blutkörperchen zum Beispiel. Ähm, sehr, sehr kritisch, sehr, sehr kritisch. Deswegen diese Säurehämmer absolut vermeiden, basisch ernähren, geht das Sodbrennen sofort weg. Da haben wir dann unser Vitamin B12 aufgenommen im Ilium und ähm, direkt ans Ilium schließt sich dann der Dickdarm an. Habe ich zu Beginn schon gesagt. Hier wird der Nahrung, das Wasser entzogen. Ungefähr 1,3 Liter täglich. Je nachdem wie viel und was wir essen. 1,3 Liter täglich werden der Nahrung entzogen, werden dem Körper wieder zur Verfügung gestellt, sodass die Nahrungsreste eingedickt werden können und für die Ausscheidung vorbereitet werden können. Außerdem nehmen Salz und Mineralstoffe, werden da auch wieder aufgenommen teilweise. Das heißt, Mineralstoffe, die nicht im Dünndarm aufgenommen werden konnten, können noch in einem gesunden, Betonung auf gesund, in einem gesunden Dickdarm wieder in den Körper aufgenommen werden. Ihr merkt schon, der, der, also der Körper versucht alles, um Mangelzustände zu vermeiden: Wassermangel, Mineralstoffmangel, Salzmangel. Das möchte der nicht, weil der ganz genau weiß, wie, wie krass ihn das gefährden würde. Wenn unser Dickdarm allerdings, also wenn unser Dünndarm einen pH-Wert hat, der nicht bei 7 ist oder 8, dann hat unser Dickdarm das normalerweise schon gar nicht. Das heißt, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht mich so ernähren, wie ich mich ernähre, komplett industriell. Mein pH-Wert kippt um, der Dünndarm ist bei 5, aber der Dickdarm ist noch normal, das ist unmöglich. Das heißt, wenn der Dickdarm auch einen pH-Wert hat, ähm, der ist ein bisschen saurer als der Dünndarm, ein wenig saurer, in Richtung mehr, ein wenig mehr in Richtung 6. Aber wenn der da drunter fällt, ist es genau das gleiche Spiel. Bakterienkulturen, Kulturen, Niente, Probleme, chronische Entzündungen. Und dann können diese Mineralstoffe und so weiter auch da nicht mehr rückresorbiert wieder aufgenommen werden. Also hier auch deutlich zu sehen, wie wichtig eine basische Ernährung und der pH-Wert in unserem kompletten System ist. Ich hoffe, dass man dem gut folgen konnte. Das ist sehr viel Input. Ich habe das versucht, relativ leicht darzustellen. Das ist wahrscheinlich sehr viel Neues, aber es ist ein so wichtiges Thema und es wäre schön, wenn viele Menschen sich das auch anhören und darüber hinaus bereit sind, ihre Ernährung umzustellen und ihren Darm zu gesunden weil es so essentiell für unsere Gesundheit ist und weil wir gesamtgesellschaftstechnisch so viel falsch machen auf diesem Gebiet, unseren Körper vor so viele große Herausforderungen stellen, ihn unnötig überlasten und herausfordern und auch selber für Erkrankungen sorgen. Wir tragen die Verantwortung dafür. Wenn wir das essen, was wir essen, wenn wir das trinken, was wir trinken, dann wird sich der pH-Wert in unserem Darm verschieben und verändern. Und dann sorgen wir für, für Erkrankungen. Dafür sind wir einzig und allein selbstverantwortlich. Ähm, viele werden sich jetzt fragen, okay, wie mache ich das? Wie kann ich den Darm gesunden? Ähm, da werde ich in der nächsten Episode drüber sprechen, über die Möglichkeiten einer Darmsanierung. Wer das mal machen möchte, kann sich sehr gerne ähm, persönlich bei mir bei mir melden, das ist kein Hexenwerk und alle Menschen, die das jetzt bis jetzt gemacht haben, ich habe das gemacht, alle Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die das gemacht haben, berichten von, sie fühlen sich besser, sie sind nicht mehr müde, ähm, ihre Schleimhäute schwellen ab, sie, die Nase ist nicht mehr so verschlossen, sie husten weniger, sie verlieren Gewicht, sie fühlen sich vital, vitaler. Ich kann das jedem nur empfehlen, und ähm, wer das mal machen möchte, www.healthresolution.de oder ähm, tobias.levels.healthresolution.de, könnt ihr gerne zu mir Kontakt aufnehmen und dann können wir das ganze Thema ähm, mal angehen, wenn ihr euren Darm sanieren wollt. In der nächsten Episode werde ich ein bisschen darauf eingehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Darüber hinaus, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr das ähm, nachvollziehen konntet. Aber es wird immer wieder Thema sein in den nächsten Episoden. Also bestimmte Themen, die ich jetzt hier heute besprochen habe, werden wieder aufgegriffen werden. Zum Beispiel auch mal das Nervensystem, ein bisschen ausführlicher als nur der Vagus oder Sympathikus und Parasympathikus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und melde mich mit der nächsten Episode und dann werden wir ein bisschen über Detox sprechen. Bis dahin, alles Gute.